0: vous écoutez Karukéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 9, partie 2. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, ou en tout cas aussi bien que ce soit possible en cette période de confinement et de crise sanitaire. Aujourd'hui, nous parlons du carnaval avec le film Aftermath. C'est un court-métrage de Trinidad et Tobago, réalisé par Karen Martinez en 2013. Il est disponible sur la plateforme de streaming Studio Anansi. Et il a été sélectionné à plusieurs reprises dans des festivals de films et il a même remporté la récompense du meilleur court-métrage au festival du film de Trinidad et Tobago en 2013. De quoi parle Aftermath Abby, une jeune femme de la classe aisée, et Curtis, un jeune homme de la classe populaire, ont un coup de foudre pendant la parade carnavalesque du vert à Port of Spain. Malheureusement, ils doivent se dire adieu et retourner à leur vie respective à l'aube. Ce coup de foudre peut-il se transformer en une véritable histoire d'amour au grand jour J'ai choisi de parler de ce court-métrage parce que je trouve que plus le carnaval caribéen gagne en popularité, moins il semble respecté. Actuellement, plusieurs carnavals caribéens ont dû être annulés à cause du Covid-19 et je trouve intéressant de discuter de ce qu'est le carnaval caribéen du point de vue de la Caraïbe. Mon questionnement avec Aftermath est donc le suivant. Comment le carnaval permet-il de représenter la diversité et l'histoire des sociétés caribéennes C'est parti pour la première connexion caribéenne. Dans les connexions caribéennes, j'analyse en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme afro-caribéenne, de femme guadeloupéenne et française. Alors, pour vous... Quel est le carnaval que la pop culture internationale considère comme le plus beau carnaval au monde De mon point de vue, je pense qu'on peut répondre encore le carnaval de Rio. Même si des carnavals comme Trinidad en Tobago et celui de Sainte-Lucie ont un bon potentiel pour aussi devenir des carnavals avec... Une renommée internationale. Mais j'en reviens au carnaval de Rio. J'ai grandi à une époque où il était vraiment considéré comme le carnaval de référence pour sa magnificence, pour sa discipline, pour sa rigueur aussi, parce que c'est une machine colossale. C'est une organisation réglée, mais vraiment au millimètre, à la milliseconde près. Et ce carnaval a été immortalisé au cinéma par le film orphée au Nécro de Marcel Camus, sorti en 1959. Personnellement, j'ai vu ce film pour la première fois quand j'avais 8 ou 9 ans. Imaginer un Orphée noir était beaucoup pour mon jeune cerveau de l'époque. Mais en tout cas, ce film permet d'avoir deux perspectives sur le carnaval de Rio et sur l'importance de la représentation. Tout d'abord, ce film localise bien le carnaval. Il le place bien à Rio, donc ça veut dire qu'il montre en quoi il est unique et en quoi il est porteur d'une culture. Et ensuite, la seconde perspective est qu'il montre un carnaval porteur d'une empreinte sociale, parce que l'intrigue se passe dans les favelas. Et donc ça veut dire qu'on est dans dans la partie la plus défavorisée de la population brésilienne. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle... Ce carnaval de Rio a acquis un prestige indéniable. Ce n'est pas encore le cas du carnaval caribéen et il y a une tension entre la façon dont la diaspora vit ce carnaval et la façon dont les étrangers voient ce carnaval. Avant de continuer, je vais contextualiser mes propos au cas français de France. Cela fait environ 4 ans que je suis le Black Twitter français et quand je dis Black Twitter, je n'inclus que deux branches la branche afroféministe et la branche des départements de ce que j'appelle le 97+, et donc principalement Guadeloupe et Martinique, mais pour les gros débats, la Guyane et la Réunion apparaissent sur mon fil d'actualité. Hashtag on est ensemble. Alors évidemment, il y a des femmes du 97+, qui peuvent aussi être afroféministes, cela va de soi, hein. je ne le remets pas en cause. En général, les deux branches délirent bien ensemble et incarnent réellement cette idée d'une communauté afro-diverse, mais harmonieuse et qui s'entend bien. Ces deux branches vont monter au front ensemble pour dénoncer des discriminations, des « entre dérapages » de personnalités publiques. Franchement, il y a de bons délires. Mais tous les trois ou quatre mois, je ne sais pas pourquoi, pendant une dizaine de jours, les deux branches mettent dans mon fil d'actualité, et je vous assure que comme sur Twitter, je, je suis très peu de personnes en fait, donc si ça arrive sur mon fil d'actualité, c'est pour vous dire que tout le monde en parle vraiment à ce moment-là, on met sur mon fil d'actualité euh, un conflit sur la définition de l'identité caribéenne. Le point de départ, 9 fois sur 10, le point de départ, c'est les Antillais rejettent leur africanité. Une fois sur 10... Ça part d'un tweet, du style, les Antillais sont des infidèles parce qu'ils sont trop chauds, les Antillaises, elles sont trop chaudes, ça tourne autour de ça. Le moment de l'année qui symbolise le mieux ce débat sur l'africanité et la sexualité des Antillais, c'est le carnaval parce qu'avec la circulation de la diaspora, circule aussi la culture. Le carnaval est une tradition dans la Caraïbe, du coup, là où la diaspora s'est installée, le carnaval s'est implanté. Le meilleur exemple, je pense, c'est le carnaval de Londres. Sauf que, dans la Caraïbe, à défaut d'avoir une explication claire et factuelle sur le pourquoi du comment le carnaval existe, il y a une transmission du respect à avoir envers le carnaval par le simple fait d'habiter sur place et de voir le carnaval année après année, de vivre la préparation, d'organiser sa vie pendant quelques semaines autour de cet événement de la vie collective. À l'étranger, cet élément de transmission, je ne dirais pas qu'il disparaît, mais je dirais qu'il est invisibilisé. Là où des caribéens et des caribéennes voient leur carnaval comme un moment de revendications, de protestations, d'affirmation de leur identité, un moment de célébration de leur culture et de leur histoire, ou peut-être tout simplement un moment pour se détendre, parce qu'il euh, y a beaucoup de pression tout au long de l'année, le regard extérieur ne voit que de la débauche. Alors je suppose que l'utilisation du terme bacchanal chez les anglophones a contribué à diffuser plus rapidement cette idée que le carnaval caribéen est une invitation à la dépravation la plus totale, Mais en fait, j'ai envie de dire que si le carnaval c'était que de la dépravation, dépravation, c'est ça, si c'était que de la débauche, j'ai envie de dire, limite, c'est pas grave. À partir du moment où tout le monde est d'accord sur sur pourquoi on est là, c'est pas grave. Là où il y a un problème, c'est quand le regard extérieur décide que le carnaval caribéen, par nature, justifie les comportements irrespectueux et violents envers les carnavaliers et surtout les carnavalières. C'est un problème sérieux parce que Le carnaval, parfois, c'est le seul moment de l'année où euh, certains caribéens et caribéennes peuvent se retrouver avec des gens de leur communauté. Alors, vu la pandémie actuelle, euh, ça ne sera pas le cas en 2020. Mais aller au carnaval avec la peur au ventre de se faire agresser, est l'effet opposé de ce que le carnaval est supposé créer. Et un film comme Aftermath est important parce qu'il réussit à mettre en scène la tradition du carnaval caribéen dans sa nature politique et identitaire sans qu'on soit aveuglé par les paillettes et le bling bling. Chaque carnaval caribéen a ses spécificités en fonction de la culture et de son histoire. La séquence d'ouverture d'Aftermath se passe pendant le défilé du Jouvet. C'est un symbole historique fort. Le Jouvet vient du... En créole, c'est le jou Jouvet, c'est-à-dire le jour ouvert en français, parce que Trinidad a accueilli des colons français pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Et c'est comme ça que la tradition du carnaval s'est installée dans le pays. Le Jouvet est une parade de nuit qui se termine... Alors en général, elle commence vers 4h du matin et elle elle se termine après l'aube. Le Jouvet marque le lancement des festivités carnavalesques. Donc on a le lundi gras, le mardi gras et on termine avec le mercredi décembre. Parce que le carnaval à la base est calé sur le calendrier religieux chrétien. Et donc après le mercredi décembre, on entre dans la période de carême. Avec l'utilisation du jouvet, Karen Martinez localise vraiment bien le carnaval dans la Caraïbe anglophone et valorise une pratique du carnaval à la fois divertissement pour la population locale, mais surtout identitaire. Sur les enjeux culturels que représente le carnaval, je vous invite à lire les articles de Stéphanie Mulot sur le sujet « C'est une sociologue ». Je mettrai les liens en barre de description. Elle a écrit sur le carnaval de Guadeloupe, notamment sur le fait qu'il est au cœur de trois tendances. La tendance commerciale, c'est-à-dire le carnaval spectacle, euh, machine économique euh, et euh, pour, faire, euh, pour faire miroiter euh, la, l'exotisme euh, des îles aux touristes. Il y a la tendance culturelle, c'est-à-dire un carnaval pour montrer des aspects culturels, des éléments du patrimoine. Et il y a la tendance militante, c'est-à-dire un carnaval pour célébrer les résistances face au système, pour dénoncer les problèmes, pour montrer la force de cohésion autour d'un socle culturel et historique commun. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec les enjeux pour un carnaval comme celui de Trinidad. Le Jouvet, ce n'est pas le carnaval à paillettes, ce n'est pas le carnaval euh, spectacle, c'est plutôt un carnaval que je mettrais dans le côté euh, qui est à cheval en fait entre la tendance militante et la tendance culturelle. Et je, le mettrai plus, je mettrai plus le curseur sur le culturel. C'est un carnaval pour se reconnecter aux ancêtres mis en esclavage. Curtis est un diable bleu. Abby est un diable rouge. Vous pouvez les voir sur euh, le poster. Par un montage, où on voit les diables bleus au grand jour, Karen Martinez met bien en lumière cette tradition spécifique trinidadienne du Blue Devil, le diable bleu. Ils ont le corps recouvert de peinture, ils portent des chaînes qui rappellent les chaînes des ancêtres mises en esclavage. Donc c'est pour cette raison que symboliquement, vu que Abby, elle est très ambiguë, euh, je pense que c'est une claire de peau qui peut passer pour planche. Mais ça aurait été trop compliqué si, en termes de représentation, je pense, de la placer aussi dans le camp des diables bleus. Dans ce même esprit de se couvrir le corps de peinture ou de mélasse pour se reconnecter aux premiers esclaves qui ont fait le carnaval, vous avez euh, l'exemple des Jab-Jab à Grenada, qui sont couverts de mélasse et ils défilent aussi pendant le Jouvet. En Guadeloupe et en Martinique, je ne crois pas qu'on ait d'équivalent du Jouvet, c'est-à-dire une parade nocturne où tout le monde se couvre le corps de peinture ou de mélasse. Par contre, nous avons aussi des personnages spécifiques dans ce style-là. Par exemple, en Martinique, ils ont beaucoup le nègre au sirop, qui est couvert de mélasse. En Guadeloupe, euh, on va l'appeler plutôt le Congo. Et on a aussi le Caraïbe, qui lui est recouvert de roucou. En Guadeloupe, ce qui met vraiment en valeur cette tradition, ces personnages qui sont recouverts de peinture, enfin, où on utilise la peinture pour les incarner, je crois que le plus représentatif, c'est le Mas Matin du groupe Apo, le point d'interrogation. C'est un déboulé qui a lieu le samedi matin, la veille du dimanche gras, et il est ouvert à tous. L'association elle-même tourne avec environ 500 membres, je crois. Quand j'étais au collège fin des années 90, j'ai fait deux années de carnaval avec le point. Personnellement, je n'ai jamais participé au Mas-Matin parce que je savais que je n'avais pas la résistance physique pour le faire. Mais à l'époque, il rassemblait déjà entre 1000 à 3000 personnes. Et pour vous donner une idée de l'ampleur que ça représente aujourd'hui, environ 20 ans après... Ça ne me rajeunit pas. Le Mass Matin de 2019 a rassemblé environ 10 000 personnes. Quand le Mass Matin déboule, c'est littéralement une marée humaine qui prend d'assaut les rues. Et tout le monde doit respecter le code vestimentaire, soit on est en Congo... Donc on est recouvert de mélasse, soit c'est aussi du sirop de batterie, soit on est en Caraïbe, et c'est là ce qu'on met du roucou. Je vous mettrai des liens de vidéos HD dans la description de l'épisode, vous inquiétez pas. Et donc j'en reviens à la fameuse remarque qui revient tous les 3 ou 4 mois sur les réseaux sociaux. Les Antilles renient leur africanité, le carnaval caribéen est l'expression vivante de nos racines africaines communes qui se sont implantées dans un autre environnement. Ce sont ces racines qui constituent une grande partie de la culture caribéenne contemporaine. Mais le carnaval symbolise bien la synthèse culturelle à travers l'histoire. Chaque carnaval caribéen, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est développé en mettant en valeur à sa façon ses racines africaines, mais aussi la rencontre avec les autres cultures, notamment avec les Amérindiens et les Indiens. La tradition des masses, donc les masses, c'est vraiment les masques, reflète bien le mélange de ces histoires, de ces cultures. La musique carnavalesque permet d'exprimer aussi la spécificité d'une culture. Par exemple, en Guadeloupe, nous avons des groupes à peau comme Akio, Le Point, Vukum, etc. Nous avons des groupes à caisse claire qui sont plus dans un visuel paillette. À Trinidad, les Blue Devils, comme j'en ai parlé, sont généralement accompagnés par des groupes de Steel Pan. Et Karen Martinez les montre très bien dans la séquence d'ouverture. Et cette musique qu'elle utilise, le Steel pan, qui est la musique traditionnelle, se mêle aussi à de la Soca. D'ailleurs, je rappelle que la naissance même de la Soca, la musique carnavalesque par excellence, s'appuie sur l'histoire de Trinidad même, de Trinidad and Tobago même, elle s'appuie sur des éléments de la culture africaine, elle s'appuie sur des éléments de la... Culture indienne, puisque la majorité de la population de Trinidad and Tobago serait partie entre ces deux communautés. Le carnaval caribéen, par essence, c'est la visualisation, la matérialisation de l'histoire de la Caraïbe. Le carnaval, c'est la liberté de l'âme, la liberté de l'esprit et la liberté du corps. Pour les personnes qui défilent dans des groupes à paillettes et qui ont les costumes élaborés flamboyants, il y a, je pense, la pression d'avoir un corps aux mensurations accepté par la société mais c'est un autre sujet à la base des bases des bases le carnaval c'est respecter le corps de l'autre la personne qui touche sans le consentement ce n'est pas l'esprit du carnaval et en général si ça se produit il y aura quelqu'un pour faire le rappel à l'ordre je dis ça en me basant sur mes expériences personnelles qui datent du début des années 2000 oui au tout début du millénaire mais dans les groupes officiels il y a des personnes pour encadrer de toute façon et empêcher que les carnavaliers et les carnavalières se fassent toucher par les gens par des inconnus, au groupe. Dans les défilés de rue, c'est plus compliqué. Et moi, je sais que j'ai eu l'occasion de participer à des défilés, euh, surtout le mercredi décembre, où euh, on a commencé, à cette époque, on a commencé à implanter la tradition de défiler après un char, enfin de suivre un char, comme on le voit pendant le jouvet d'aftermass. Et en général, pour ce genre de défilé, effectivement, ce sont plus les ados et les jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine qui y participent. Quoique, pour... Euh, je crois que c'était le tout premier que j'ai dû faire. Il y avait une, il y a une petite mamie qui... qui, Je me suis retrouvée sur la même ligne qu'elle, en fait. Et quand je dis mamie, c'est vraiment... Euh, elle avait bien euh, 70 ans, la, la petite dame. Hein. Mais elle était là et elle dansait avec nous sur de la soca. Et ce qui fait que automatiquement, comme on la voyait... On est resté autour d'elle, quand j'ai 11, il y avait d'autres jeunes, je voyais bien, qui faisaient attention. S'il y avait un gars qui était en train de sauter un peu trop haut, un peu trop fort, et qui risquait de, bouscu- et qui risquait de bousculer euh, quelqu'un qui tomberait sur la, sur la petite dame, bah, il y avait toujours quelqu'un pour faire eh, fais attention. Et en plus, cette petite dame, elle a... Je crois qu'elle, elle, je crois qu'elle a tenu bien 300 mètres avec nous. Hein. 300 mètres, ça représente environ 2 heures. 2 heures de piétinement derrière un char à sauter et tout. Hein. Je, je vous raconte pas. Bref mes jeunes années. Mais tout ça pour dire qu'il y a une façon de se comporter quand on est dans un masque. Et quand une fille veut whiner, si un gars veut whiner derrière elle, il doit s'assurer qu'elle est d'accord. Si la fille ne veut pas qu'il whine, il n'a pas à insister. Et s'il si insiste, à ce moment-là, il y aura, à mon époque en tout cas, il y avait toujours quelqu'un pour signifier au jeune homme d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas si cet esprit existe toujours, mais en tout cas, Aftermath le met en scène. Et si les choses ont changé aujourd'hui, ce court-métrage prend alors le statut de capsule temporelle et témoignage d'une époque précise. Le carnaval, c'est pour être soi-même, sans restriction, et c'est accepter l'autre sans lui poser de conditions. C'est accepter l'autre comme lui veut se montrer à nous. Et Aftermath joue sur ce paradoxe. Sur le fait d'être soi-même en étant grimé, de se sentir complètement libre, en cachant son identité, il le fait d'endosser un masque au grand jour à cause de la société. Et ce sera ça ma seconde connexion caribéenne. Et nous en parlerons la prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible dès lundi sur carrucaramont.com. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcasts pour que le podcast ait plus de visibilité. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là prenez soin de vous, si possible restez chez vous, mes Mered Le générique de début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano Dishongo avec un featuring de Yalisai. L'interlude qui Yikrak est un extrait de Mumbita Ta de Mimi et Chico Simeon. L'interview de Connexion caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation des artistes.